0: Olá amigos, estamos aqui para mais uma edição do podcast, a nossa terceira, o blog oficial do Coração de Roma Na verdade é o podcast oficial do blog Coração de Roma, não se percam, como eu me perdi, mas é isso aí é, No programa de hoje nós vamos, ao longo aí de quase uma hora, discutir temas variados, como o pós-jogo da Juventus Os nossos reforços dessa semana, na verdade só um, né, Borja Maioral, esse que vocês veem na capa do programa e uns palpites, né, para o próximo jogo contra o Dinese no sábado. E eu sou Felipe Portes e conto com a companhia dos meus infalíveis amigos, como sempre. Hoje temos algumas estreias aqui no programa, né, como a de Daniel Babalim, que pode dizer oi para a galera aí.
1: Uhul, dale pessoal. Daniel Babalim aqui na área. É, muito obrigado ao Portes, a todos os amigos aí de bancada virtual. A me proporcionar esse momento de alegria, né? De se sentir amparado por outros outros sofredores, outros tontos aí, que nem eu. E perdem tempo com a Roma, né? É isso. Muito obrigado. Temos aqui também a presença de Vinícius Rodrigues Alves,
0: outro estreante.
2: Boa noite, Portes. Boa noite, amigos. Muito obrigada por me receberem nesse renomado grupo de sofredores, torcedores, e vamos lá para falar um pouquinho da Roma, que tanto nos causa emoções tão antagônicas em nossos dias.
0: E hoje, nossos três que vocês já conhecem, Wellington Guterres.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, e se dependesse de mim, a temporada acabava já. Polêmico. Rubens Avelar.
4: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês, amigos da mesa. Vamos que vamos aí falar um pouquinho da nossa esquadra de
0: Por último e não menos importante, nosso querido Frank Tugude.
5: Amigos e amigas romanistas, mais uma vez aqui presente, eu sou o Frank Tugud E como diria Rita Cadillac, é o Borja Maioral, é o Borja Maioral
0: De nada, desculpa, tchau gente, valeu, obrigado é, foi Esse foi o podcast número 3, é, muito prazer, muito obrigado a vocês que Gente, é, vamos começar com, com um pouquinho de de sinceridade, né, é, para a gente discutir o tema do, do dia. É, eu não falei na escalada, né? mas é ficou meio óbvio que a gente comentaria sobre esse assunto que é o sorteio da Liga dos Campeões e que foi na quinta-feira. Roma não participa, como vocês bem sabem, mas a Roma joga a Liga Europa. Teve sorteio de grupos hoje. É, a UEFA mudou, parece, né? O formato do sorteio geralmente era no mesmo dia, agora não é mais. É, ou eu estou há algum tempo já se acompanha sorteios, sorteio? Pode ser isso também. É, que a minha desinformação não afeta o resto do programa. Então, a Roma é, caiu num grupo relativamente fácil, né? se a gente for levar em consideração o, a, a tradição dos adversários envolvidos, o histórico desses, desses clubes né, na, na Europa. E, para quem não sabe, a Roma caiu no grupo A, ao lado de, ao lado de Young Boys, Cluj da Romênia, o Young Boys é da Suíça, e o CSKA Sofia. Mas nada garante que a Roma classifique com facilidade, né? Porque nunca, nunca foi fácil classificar com essa gremiação. Então, aproveito é, a abertura desse tema e, obviamente, a abertura das nossas opiniões para deixar vocês, amigos aí, falarem né, a respeito do que vocês pensam do grupo. Peço que dessa vez vocês utilizem falas breves, porque temos muito mais presentes hoje. Então, eu deixo vocês em ordem que aparece aqui no Skype para mim. O Wellington Guterres, por favor... Well, comente aí o que você achou desse grupo. Se você não quiser comentar nada, também tá liberado.
3: Cara, é, a gente comentou no, no WhatsApp, eu e o Baba, a gente fez um grupo da morte tá, para Roma Roma. A gente deu sorte por não ter caído nenhum dos clubes que a gente esperava. É, eu tenho mais, o meu maior receio é o Young Boys, que parece ser um time meio chatinho de se enfrentar. O Cluj a gente já enfrentou. É, inclusive o totti fez um golaço quando a gente jogou na, na Champions League então eu acho que dá para classificar tranquilamente assim de um jeito bem atípico da Roma dá para classificar tranquilo Daniel Babalin
1: sua opinião Baba Olha só é, ao mesmo tempo que eu acho que a Roma deu sorte de pegar um grupo teoricamente mais fraco do que os nossos piores medos, a gente deu azar também, porque é quando a gente pega grupo fraco que normalmente a gente vai mal. Né? Até em Champions League a gente já viu isso aí. Grupo, ah, esse ano tá fácil e tal, e pum, toma vexame. E em grupos mais complicadinhos, às vezes, não sei o que acontece com a alma, que a gente vai bem. Então, medo eu tenho bastante. Mas eu também acho que dá para classificar, mas é isso aí, vai ser complicado E é isso.
0: Rubasso, o que, que você achou desse grupo da Roma que é, tem as suas surpresinhas?
4: Cara, eu acho que em comparação com a última Europa League, por exemplo, a gente teve no grupo um time que foi para a Champions League, que é o Borussia Mönchengladbach, foi muito bem no campeonato alemão, deu um trabalhaço para a gente na temporada passada com o filho do Chuhan jogando muito e também a gente tinha no grupo o atual campeão turco, que é o Istambul Basak Serril, que também está na, na Champions League então assim, eu acho que em relação à temporada passada está até mais fácil eu estou bem tranquilo, eu acho que a Roma vai conseguir passar, claro que pode acontecer algum vexame, porque sempre que a Roma tem que impor e mostrar que ela é a favorita dá uns probleminhas, mas eu não, não, vejo, eu não vejo a Roma sendo eliminada na primeira fase como o menor de Roma fez temporada passada
0: Olha...
4: Cuidado,
0: hein? Vini? Rapaz, eu escrevi
2: a respeito desse sorteio hoje. E é aquela coisa típica de Roma, né? É, em tese, ela é a favorita do grupo. É para se classificar com sobras. Mas, se tratando de Roma, nunca descarte uma, uma decepção, algum aperto por parte da equipe, né? É, são adversários relativamente... Inferiores, né? A Roma já tem o um histórico com o Cluj. Eu torço e espero que se classifique. Vamos torcer para
0: isso mesmo. Frank, arremate aí para finalizar esse assunto?
5: Para finalizar, eu particularmente não tenho nenhuma preocupação com essa primeira fase da Europa League. É um grupo tranquilo, sem, sem nenhum adversário que vá impor medo. É, mesmo com as suas dificuldades, a Roma tem um time muito tecnicamente superior a qualquer um desses caras aí, sem problema nenhum. Eu só fico curioso, considerando que a gente ainda está num momento de pandemia, como é que vão ser essas viagens, se ah, o clube vai ter algum tipo de desfalque nesse meio tempo em função do coronavírus. Então, Suíça, Romênia, Bulgária, acho interessante... É, é, ver como é que o time se comporta nessas viagens, principalmente quando for jogar fora de casa eu não, não tenho muita ideia ainda como é que as coisas vão, vão acontecer durante a temporada a gente tem pouco caso é, pingando no futebol italiano de coronavírus por enquanto mas Roma não foi tão afetada assim como outras partes da Europa hoje é, você vê um aumento de casos né, na região de Roma mas ainda não afetou o clube muito forte o que leva a crer que isso é possível que aconteça à frente, se não tivermos a vacina, pode ser um elemento para alterar o quadro da competição ao longo da temporada. Mas quanto ao grupo, sem problema nenhum.
0: É eu tô nessa do Frank também. São ligas que não possuem muita relevância hoje no cenário europeu. Há tempos que os clubes desses países não, não chegam muito longe de competições europeias e, assim, Roma, a parte, não faz muito sentido apostar que a gente é, tem uma campanha difícil, né? E difícil, eu digo, é, vencer menos de três partidas, né? A lógica é que a Roma classifica em primeiro, claro, mas a Roma é especialista em desafiar a lógica, né? E já provou isso várias vezes. Como o Vini bem pontuou... A gente já conhece o Cluj, né, De alguns carnavais aí... Né, na Champions... Que algum, nas derrotas de vexatórias e tal... E assim... Dá pra esperar os dois cenários... Né? Quem, se você for vacinado o suficiente... Dá para você esperar... Que a Roma classifique com facilidade... Da mesma forma que se você postar... Que a gente cai na primeira fase ainda... Perdendo algum jogo... Muito besta em casa... Você né, pode tranquilamente é, apostar nisso aí. Inclusive pode ganhar um bom dinheiro, talvez. Né? É, Superando esse assunto da Liga Europa, é até engraçado comentar que não tivemos grupos muito fortes esse ano, né? A Champions mesmo teve grupos bem Liga Europa, né? Se a gente for ver. É, acho que quem se ferrou mesmo esse ano na Liga Europa foi o, foi o Milan, né? No, no grupo. E... Milan não, gente, pelo amor de Deus. O Napoli, né, que caiu com a Real Sociedade, e o AZ, no mesmo grupo, que são, são times bem encardidos de se jogar, né. Então, é, a, aproveitando aí o embalo, né, que estamos falando de, de perspectivas, é, a gente tem o um jogo contra, no sábado agora contra o Odinese, né, que sucede o um empate contra a Juventus, um empate um pouco frustrante. Então, vamos comentar primeiro sobre o que vocês acham aí do jogo do Odinese, e depois a gente, né rever aí os lances do Clássico e tal, é, eu ainda não sei não sei bem o que vocês acharam do empate, se foi decepcionante e tal, mas em ordem, por favor, é, Well, se quiser abrir os comentários aí sobre esse jogo de sábado.
3: Cara, então, esse jogo de sábado eu trato como uma obrigação a gente ganhar, a Odinese segue no seu péssimo momento, que já vem de anos, para falar a verdade, porque desde o ano passado eles estão brincando com, de, de quase ser rebaixado. Eu acho que a Roma tem tudo para ganhar, porque a gente está voltando ao normal dizer que voltou a jogar. E eu espero, no mínimo, um 2x0 e um jogo mais tranquilo do que os outros. né Mas vamos ver, a Roma sempre nos arma umas surpresas, então não duvido perder, mas eu espero que ganhe.
5: Babalim, fala qual que é a tua opinião pra gente sobre esse jogo Udinese versus Roma. Dá pra ganhar?
1: É, pra ganhar sempre dá, né? Mas também sempre dá pra empatar. É, eu acho que vai ser um jogo complicado, viu? É porque a Udinese vem de duas derrotas aí, né? E daí normalmente as pessoas pensam: ah, o time tá mal, tá na má fase, tá vindo de duas derrotas, vai ser fácil ganhar. E eu já gosto de pensar, ah, ganho, já perdeu duas, difícil perder a terceira seguida, né? Assim, por lógica não futebolística, só, sei lá, né, de achismo, assim. E, mas eu acho que a Odinese pode complicar pra gente na, na parte da bola por é, querer jogar bem fechado e, e segurar, né? Então, assim, eu acho que é aquele jogo que das duas, uma. Ou a gente fura o placar cedo, e daí pode ser que tenha um placar mais elástico, ou então vai ser aquele 0x0 zero zero que a gente vai ter que torcer por uma bola ali de algum jeito entrar. Mas eu acho que é difícil, mas eu acho que, que ganhamos. Assim. Acho que não vai ser aquela vitória é, convincente que a gente embala e, e fala, nossa, agora o time vai... Mas, ah, tem que torcer, né, eu espero que ganhe, tem que ganhar, né, ganhar ou ganhar.
5: Nós daremos os nossos placares ao final do nosso podcast, é, mas agora eu pergunto para o Vini, seria um terceiro jogo, vamos pensar que seja um resultado ruim contra o Odinese. um terceiro jogo com resultado ruim, aí o, o Fonseca balança? Suas opiniões, Vini? Ah,
2: com certeza, Frank, porque... A Roma, nesse campeonato, eu não vou nem comentar o, a palhaçada que foi o primeiro jogo, né? O segundo jogo a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que contra a Udinese é a chance para se afirmar, ter uma vitória, nem que seja aquela vitória suada, magra, assim, mas os três pontos têm que vir de qualquer forma, senão o Portugal lá já começa a... O caldo dele já começa a desandar já. E, sei lá, eu, eu comigo, eu sempre, eu sempre tenho a questão da, da lei do ex, né? E quando tem jogo caldinese, eu tenho um receio enorme de tomar gol do Ocaca, cara. Vocês não fazem ideia.
5: O cacachuca o nosso querido ex-atleta.
2: <risos> Mas e é isso, Rubão, eu acho.
5: Continue, Vini, continue. Não, só
2: só para finalizar, eu acho que amanhã a vitória tem que vir, não importa como.
5: Legal. E, Rubão, eu, no momento adequado, farei o meia-culpa com você, certo? Teremos esse momento aqui no podcast, porque as palavras de Rubão são palavras que calam fundo na nossa alma. É, mas antes deste momento especial nesse programa, eu quero saber o que, que você vai, o que, que você prevê, qual é o seu palpite, sem placares por enquanto, o que, que você prevê para esse Romeo de Nese? Bom, vamos lá, Frank.
4: Cara, eu não vou fugir muito da ideia do, do Babalim, não, cara. Eu acredito que a gente tem que ficar esperto com isso mesmo. A Udinese perdeu pro Verona e também pro Spezia, que acabou de subir. E é um concorrente para não cair ali, provavelmente, da Udinese. É, e é a Udinese que já vem brigando para não cair faz duas temporadas, né? Então ela vem nessa dificuldade faz muito tempo. Temporada passada a gente ganhou um jogo deles e perdemos outro, né? Que foi o da volta da, da pandemia, que teve o Perotti expulso e tudo mais. É, mas assim, pelo volume de jogo que a Roma apresentou, claro, teve o problema de perder muitos gols, tanto no primeiro quanto no segundo jogo né? Que a gente já vai falar agora mesmo desse segundo jogo, mas pelo volume de jogo que a Roma apresentou a, a consistência defensiva que a Roma vem tendo, que eu acho que está muito bacana, gostei muito do trio de zaga que a gente teve no último jogo é, o Fonseca enxergando um pouco mais, porque a gente não precisa ser tão proativo assim a gente está sabendo ser reativo e contra a Odinese, com certeza ele deve inverter essa situação, porque a Odinese não é uma Juventus, apesar de ser preta e branca, né? Vamos concordar. É, eu acredito que a Roma tem tudo para ser vencedora sim. Mas igual o Babalim colocou, tem que ficar esperto. Porque já foi duas derrotas. A Odinese vai que vai tentar aí. Nem que for beliscar um ponto da Roma. Só que a Roma também já empatou dois jogos. Então também talvez deve entrar da de maneira mais firme. Assim como a Odinese entra mais esperta, eu acredito
1: que a Roma acabe entrando mais esperta. Frank do é, só para pontuar que interromper, mas só para pontuar que empatou dois, mas só pontuou um ponto, né?
4: Não, sim, eu digo na bola, né? Então é, é
5: na, na bola nós tivemos é, dois pontos, mas enfim, burocracias à parte, como comentamos em outras edições aqui do do nosso podcast certo? E quanto à minha opinião para esse jogo, eu antes do podcast começar, eu obviamente não assisti aos jogos da Odinese, mas eu peguei os melhores momentos para dar uma olhadinha sobre o que aconteceu de melhor ou de pior nessas duas derrotas. E nos dois jogos, o que me chamou a atenção é que a Odinese teve as melhores chances para abrir o placar, para fazer os gols, é, mas está com um problema crônico de pontaria, né? É, contra a Espézia, por exemplo, teve um belo gol do, Ma do Matheus Ritt, que é da Espézia. É, inclusive o Matheus Ritt ex-Roma, mas foi invalidado pelo, pelo VAR. E a Espézia teve um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. E mesmo assim, a Odinese não conseguiu fazer um golzinho que seja para abrir o placar. E a mesma coisa no jogo contra o Verona. Teve as melhores chances para... É, Dentro ali do, do, do compacto dos melhores momentos, foi quem mais apareceu atacando, mas não conseguiu. Não conseguiu fazer, fazer o gol, né? E, ou seja, é exatamente o que nós estamos vendo com a Roma. A Roma até joga bem, mas não consegue matar a partida. Ou seja, provavelmente o que veremos sábado, às 15 horas e 45 minutos, pelo horário do jogo. Pode ser um jogo transmitido pelo Band Sports. O que veremos no sábado às 15h45 é um verdadeiro show de horror, porque ninguém vai acertar o gol, é, embora mais à frente a gente vai dar os palpites, eu acredito sim que vamos vencer essa partida. Eu já vou então puxar aqui o próximo assunto, assim que o Portes voltar, sim, porque como você percebeu, sou eu que estou conduzindo, o pequeno Portes teve aí que fazer um, um, um break, e ele já volta, eu vou puxar o assunto... Roma-Juventus, aconteceu no Estádio Olímpico. A partida terminou empatada em 2x2. E eu gostaria de saber o que, que os nossos participantes de hoje, o que, que os nossos participantes acharam do jogo. Vou começar com o Wellington Guterres. Well.
3: Cara, eu gostei bastante do primeiro tempo. Muito mesmo, assim. Eu acho que o... O empate da Juventus foi um empate totalmente ocasional. É, a com mão na bola, normal, Pellegrini Acabou. Foi sem querer aquela mão até. Dependendo de, das regras, antigamente eu acho que nem, nem mesmo seria mão. É, eu gostei muito do estilo de jogo da Roma no primeiro tempo. É, forçando mesmo. O Dzeko participando bastante. O Veretu muito bem no jogo. É, o, o 2x1 eu espero que eu confesso que eu nem tava vendo direito o jogo eu fui pegar uma garrafa d'água e aí quando vê eu descubro que tá 2x1 mas aí né o 2x2 o 2x2 2, <risos> 2 2 eu devo dizer que né foi totalmente inesperado foi um golaço pra mim do Cristiano Ronaldo, mas um golaço mesmo é, a Juventus não tava bem no jogo e eu não jogo a culpa no gol no Bruno Pérez. Assim. Eu acho que a marcação nem mesmo era para ser dele. É, o Cristiano Ronaldo não era para ter ficado com ele, mas eu, acho, eu, eu acredito mais o Mancini no erro. E, e aí ficou complicado o jogo, mas era um jogo que a gente merecia ter ganho. E eu confesso que eu fiquei muito chateado pelo dizer que não ter pego a bola do pênalti, porque se eu fosse ele, eu já chegava no Veretu e falava, ó, eu que vou bater isso aqui. Tu jogou onde? Tu não jogou em lugar nenhum. Eu joguei no City, rapaz, me respeita. Me respeita, eu vou bater isso aqui. Mas deu tudo certo, Veretu. Fez um baita de um jogo e... Acontece, é aquele empatezinho com gosto de derrota, mas é Roma, né? A gente tá, tem que estar tá até feliz por empatar com o um time daqueles que é a Juventus.
5: E assim como um belo lanche, onde você come o hambúrguer com a batata frita, eu vou passar a bola para Felipe Portes e me diga, Portes, por gentileza, o palpite seu, sem placares ainda, para o jogo contra a Udinese e o que você achou, se você já quiser falar sobre o jogo contra a Juventus.
0: Bom, é, Frank, eu acredito que é, a Roma tem uma grande chance de se reabilitar na temporada, né? Que já começou aí tropeçando e tal. Poderia ter ganho da Juve, é, eu acho que é uma boa chance, né? o Diniz não vem fazendo boas temporadas já há algum tempo, é uma chance da gente se impor, né, Porque não? Mostrar uma, uma, uma atuação mais ofensiva, mais confiável também. É, sobre o jogo da contra a Juve, eu acho que a Roma estranhamente mereceu vencer, né, é, eu acho que é um sintoma de, que, de como o ano está bizarro, porque lá atrás todo mundo falou, não, em setembro vai estar tá tudo normal, mas aí no mesmo dia, Roma estava ganhando da Juventus, com os times titulares em campo, Felipe Melo estava tendo razão, e o Palmeiras estava ganhando do Flamengo, então é, não, não dá para dizer que está normal esse ano, né, então é, eu gostei do que eu vi, né, uma, uma, uma atitude diferente, que era o que a gente pedia, é, um pouco mais de ofensividade, sem ter medo da Juventus, Acho que esse é o caminho, esse é o caminho. E contra o dinense, eu acho que, que se isso se repetir, a gente tem muito mais chance de fazer um placar confortável, 2, 3 a 0 mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Podem passar para a próxima aí.
5: Atenção, ouvintes do Totecast, vocês estão vendo Felipe Portes otimista. Isso não é sempre que acontece, então aproveitem esse momento.
4: Ah, em outubro tudo vai estar normal, Portes otimista.
0: <risos> é, já chegou, né, outubro aí provando que esse ano tá bizarro, né? Então eu tô otimista mesmo para uma vitória aí, mas não é... Preciso de mais umas 5 ou 6 vitórias aí para ficar realmente convencido.
5: <risos> Se fazendo de difícil.
0: É, faz parte. Frank, eu, eu vou agradecer aí a assistência que você deu, é porque vamos abrir o jogo aqui com o pessoal. Eu tinha ido buscar um lanche lá embaixo, aí eu não pude apresentar eu o podcast. deixei a
5: mensagem subliminar. É. Eu, eu, eu deixei tudo subliminar ali.
0: Vamos, vamos abrir o jogo com o pessoal, o um podcast honesto de família, né? Então vamos falar então, que não deu tempo de eu falar tá explicado nada. Explicado o
1: otimismo é, porque
0: eu tive que buscar meu hambúrguer e o motoboy demorou para chegar mas, tá, olha <risos> o que
1: interessa é tá explicado o otimismo é, não é otimismo ele tá feliz que tá, vai encher a pança daí <risos> se empolgou e, e achou que a Roma vai debulhar também eu tô com aí fome ainda, é né,
0: né? eu não consegui comer não porque eu estava ocupado opinando mas, ah. é eu queria apenas deixar fazer a, a transição aí o próximo assunto, que é o reforço da semana, borra maioral.
5: Mas peraí, peraí, Porto, deixa eu puxar o mão aí. É, ninguém falou sobre Roma e, e Juventus, na verdade, só ah, o Wel eu... tinha opinado.
0: Esse que é o problema de você sair no meio do programa. <risos> <verdade>. Então, <risos> já é a terceira vez já que eu tenho que me retratar no meio do programa, então, né, Isso. mais do que nunca.
5: Não viola.
0: É, é, exatamente, o cara que apresenta o podcast sem ouvir o podcast, né? Isso é maravilhoso. É, bom, o Palota era presidente da Roma sem, sem ficar em Roma, então, né? É. Então vamos, vamos aí, né, já que o nosso Frank querido lembrou aí. Eu gostaria de pedir a vocês que comentassem sobre o jogo da Juventus, o que vocês acharam, já que eu acabei aí colocando o carro à frente do, dos bois. Vamos lá, Welco. Comenta aí, Welco, o que você achou. Manda bala. <risos> Ficar,
1: ó. o El já foi, bicho ó. ai, meu gente, Deus gente, gente, pera
3: um 25 minutos, vocês
1: querem comentar vou eu com falar. Não, não, vou falar não,
3: não, não. deixa, deixa, Pô. a gente corta a gente corta isso aí, segue pro que, baba os caras vão pensar barco. que eu tô drogado, velho
4: a gente corta fala do
1: então. beleza
0: tá, eu corto, vamos lá ai, meu Deus
1: é, Seguindo aí. Minha, minha...
0: Pera, deixa eu só apresentar primeiro. Posso? O
4: babalinho é ansioso.
0: É o, o Baba. É, é a estreia, né? O nervosismo da estreia. Então eu queria pedir, já que o Elson antecipou o comentário sobre o jogo da Juventus, né? O que ele achou. Queria pedir pro, pro Baba comentar aí. Nas impressões dele sobre a partida.
1: Bom, vamos lá, né? É. Que nem o Portes falou, eu acho que ele definiu bem. Foi um jogo que, estranhamente, a Roma mereceu ganhar, né? É, eu acredito que na, na maioria do jogo ali a gente foi superior. É, conseguiu jogar bem e de uma forma ofensiva. E, mas ofensiva daquele modo reativo também, né? Assim, pegando a bola e sendo me, me, bem objetivo na hora que ia para o ataque o Dzeko jogando muito, né, o, o passe dele a jogada ali, quando saiu o, o pênalti, né, foi muito boa, e enfim, ah, é aquele gosto amargo, né, porque quando a gente consegue jogar bem pra caramba e merece a vitória, tá com o placar confortável, confortável não, né, mas está na frente do placar, fica com o um jogador a mais e ainda consegue perder, é, os, os três pontos, né, perde dois pontos e empata, ah, é triste, cara fiquei triste é... apesar, que nem eu falei né? que eu achei que o Zé Rico jogou bem, mas daí no, no segundo tempo ele me perde um gol que ah, pelo amor de Deus, como que perde um gol daquele, velho, mais difícil que era ficar livre para conseguir finalizar, ele conseguiu e daí, um gol gigante ele me taca na, na trave é foi frustrante, vou dizer que foi bem frustrante, mas é, frustrante porque merecíamos a vitória, mas que nem falaram, bom porque quando que a gente pensaria que a gente ia fazer um jogo de igual para igual e até melhor, então fica essa nota positiva, mas é isso.
0: Rubão, por favor aí, faça as honras.
1: Ele não vai seguir a ordem que era o
4: Vinícius?
0: Não, você antes do Vini, né? Pode falar, tranquilamente. Fique então, tranquilo.
4: Então, beleza. Então, é. Cara, não me surpreendeu por um detalhe. O Pirlo acabou de chegar na Juventus. Apesar da força do elenco da Juventus, é um trabalho que está começando, viu? O Fonseca já tem esse elenco na mão há uma temporada. E jogando nesse esquema com três zagueiros, dessa maneira, sabendo, como eu falei agora mesmo, ser reativo, tá? Tô começando a saber ser reativo contra quem precisa e ser proativo com quem precisa. Então, ele soube fazer isso contra a Juventus. Eu fiquei com a impressão muito boa, gostei bastante. Teve todos os problemas de o Fonseca não usar todas as suas substituições, mas o nosso banco também nem isso tudo. Vai saber se entrando o Carlos Pérez, se entrando, sei lá, o Antonucci, o Vidiar, quem fosse entrar o Cliver ia resolver a situação mesmo. Apesar que, acho que sim, que devia ter mexido, porque Pedro e Mkhitaryan, principalmente, estavam cansados. Mas eu não é na, acho que é nada, não é por isso que nós não ganhamos. Infelizmente, nós não ganhamos, na minha humilde opinião, é, por conta dos dois gols que o Dzeko perdeu. A gente estava com 2x1, um, o Dzeko perdeu dois gols para matar a partida. Infelizmente, a gente acabou não saindo com a vitória. acho que por isso. Eu boto na conta do Diego. Mas assim, fez uma bela partida, se apresentou, deu o passe do contra-ataque do segundo gol. Tava muito bem na partida, é isso que a gente espera. né? A gente quer isso do Dzeko, a gente quer isso com os gols, né? principalmente. Então, assim, fico muito otimista, gostei bastante. Claro que fica aquela dorzinha mesmo, né? Mas não me surpreendeu, não. Não me surpreendeu pelo Pirlo acabar de chegar. Não porque a Roma é um excelente elenco. Mas pelo o Pirlo acabou de chegar e ainda eu acredito que ele vai enfrentar um pouco de dificuldades para encaixar o esquema dele com a Juventus e tal. Espero que tenha bastante mesmo durante a temporada toda. Mas eu gostei bastante, sim. Sai aquela dorzinha, como disse o Babalim, né? É um empate com um gostinho de derrota, porque poderia ter vencido, sim.
0: Vini, já emenda aí a tua, a tua opinião. O que, que você... Pode falar sobre o jogo do último domingo.
2: Rapaz, eu vou dividir em partes. Na da partida, eu estava pessimista, tendo em vista como foi a partida com o Verona, aquela, aquele empate xoxo, e depois, para piorar o cenário, aquela decisão do tribunal lá de decretar nossa derrota. já tava, Eu estava pessimista. Durante a partida, eu vi que o time jogou bem, merecia a vitória, dava para ter saído com os três pontos, não é todo jogo que você fica com uma vantagem numérica contra a Juventus, né, geralmente ao é contrário que acontece, mas se o El não jogou a culpa no Bruno Pérez, eu despejo em cima dele, não só por ele ter entrado, mas por pelo fato do Fonseca ter tirado o Santon também, que não estava comprometendo na partida. E aquela coisa, meu, ele entrou na partida, acho que um minuto depois, tomou o gol, ele ainda reclamou, mas, enfim, é... eu estava pessimista no começo, fiquei otimista durante o jogo, então, na média, o um empate tá, tá de bom tamanho.
0: Falta o Frank agora, né? O Frank que apresentou o programa aí por alguns minutos, agora ele pode encerrar esse assunto. Legal, Bortes.
5: Eu primeiro quero deixar cravado aqui, que eu acertei que haveria um pênalti. É que no caso foi o Veretu que bateu, acho que até o El falou isso durante o programa, então quero deixar cravado que a minha bola de cristal, minha borra de chá, ela funcionou ao prever um pênalti, e eu quero aqui me desculpar com o Rubaço, estou fazendo essa meia-culpa, ele tinha razão o tempo inteiro, jamais duvidarei das palavras do Batistuta brasileiro Rubens Avelar, então não, jamais
4: duvidarei. Eu queria fazer um adentro lá nisso, eu acertei que o empate,
5: eu falei 1x1, ficou 2x2. Aqui, aqui tem informação, quem está ouvindo nossos ouvintes é, vão ver que aqui tem informação, aqui tem previsão, inclusive a gente adianta o que vai acontecer na partida, e de fato eu concordo com todos os colegas, é, foi realmente muito, muito triste não ter vencido esse jogo, porque é a segunda vez, pelo menos na minha opinião, que a Roma joga bem, tem as melhores chances, tem tudo pra sair com os três pontos e literalmente chuta essa bola pra fora. Na é hora impressionante. 10, né? é, na hora de tirar o 10, é impressionante como esse time é, é, mostra que ele consegue criar jogadas, ele consegue chegar na linha de fundo, ele consegue é, é, deixar os seus atacantes em posição de finalizar bem e no último instante ele não mata a partida. Era, olha o que eu vou dizer, era pra ter vencido com relativa tranquilidade se não ter goleado. Era jogo pra isso, era jogo pra 3x1, 4x1 Era pra
4: ser um jogo Cara, aquele... pra um ganhar. Impressionante Aquele
3: pô. lance do Mictarian, cara Nossa, é, sério
4: Então, é mas assim, depois disso de Só dois gols, ficou 2x1 um, E na hora de matar o jogo foram duas do Dzeko Sim, que a do Dico sim É pior do que a do Mictarian, cara é pior, Ainda mais ele sendo 9 É aí onde eu cutuco a ferida que o Franco tá falando Que tá pedindo desculpa e tal Mas é porque, tá vendo? Provou ali o negócio.
5: Uh,
4: viu? Ô, Robão, também não precisa sambar em cima,
5: não. Eu só, só pedi desculpa, <risos> cara. Eu sei. Eu só pedi Foi... também, pô.
0: Eu gostei do que o Frank falou que aqui é opinião, aqui é informação e aqui é confusão também, né? Em alguns <risos> momentos aí. Mas segue o jogo, né? Alguém tem mais alguma coisa a comentar? Algum, alguma observação? Algum arremate alguma aí sobre o empate de 2x2? Dois
3: não, né? Cara,
1: do... não. Eu,
3: eu tenho um comentário sobre o Pellegrini, mas ah, eu, eu, espero eu tenho que um... ele aproveita. Eu, eu, cara, eu espero mais dele assim. É... Eu sei que todos daqui da mesa gostam bastante do do Lorenzo Pellegrini, mas eu não vejo ainda esse jogador ainda, sabe? Eu não sei se é o é onde ele joga, onde Fonseca coloca ele, mas eu vejo ele. Às vezes ele tenta dificultar um lance que ele só tem que fazer o feijão com arroz, sabe? Ele tem que só dar um passe fácil e às vezes ele tenta algo que não é necessário. E isso aí vai, vai minando ele, vai tirando a confiança e aí ele acaba saindo no, no, no meio do jogo. E eu não vejo ele com total atenção, assim. Eu espero muito mais dele, assim. Eu não vou cobrar que ele seja um, um zaniolo, um tot da vida. Mas eu ainda espero o Pelegrini que a Juventus sempre quis desde o ano passado, sabe?
4: É, o que eu tenho para fazer do Pelegrini que ao contrário do El é, sim, que as últimas partidas deles, principalmente quando ele jogava atrás do Diego, né, sendo ele um treco artista ele não estava rendendo bem mas ali nesse jogo contra a Juve ele voltou para a posição que ele sempre fez desde a primavera, e ali ele ajudou muito na marcação, eu acho que ele fez uma partida muito boa contra a Juventus eu sei que ele não se destacou ofensivamente mas ele ajudou o time de forma, na forma tática da equipe e de forma defensiva muito bem. E ele saiu no jogo não por estar mal. Ele saiu no jogo por ele ter sofrido um cartão amarelo. que Ele sofre logo depois é, da... Não, um pouquinho antes da expulsão do Kedira. Esse cartão amarelo. Então, eu gostei muito do Pelegrini ali. Eu acho que é ali que ele tem que jogar mais. E a gente parar de tentar colocar... O, a gente não, né? O Fonseca parar de tentar colocar ele como trequartista. Eu acho que a posição dele é ali.
0: Gente, é, superando aí este tema, né, esse empate que acho que todos aqui concordam que a Roma poderia ter ganho, talvez merecia ter ganho, a gente vai falar do assunto, né, fora o sorteio que agitou a semana, muita expectativa, e aí eu, eu coloco entre aspas, né, porque a Roma contratar alguém já é meio que um milagre, né, e o fato da gente ter acertado com o Borja Maioral, que estava no Levante na última temporada, Mostra isso, a Roma precisava de opções para ataque, foi até a Espanha buscar o Borja, que é, fez a base no Real Madrid e tal. É, não vou saber agora da números, confesso que não tenho números aqui de prontidão, se alguns dos colegas que estiverem em guarda aí né, puder fazer essa mão. É, então, da minha parte, eu não vou ser cínico aqui de falar que o cara é bom jogador, que o cara é um jogador ruim e tal, porque eu não conheço o suficiente para dizer... O que eu tenho a comentar disso é que a minha experiência com Borras não foi muito boa, né? Eu, como palmeirense, sofri muito por três anos com o Miguel Borra. Espero que não seja mais um Borra na minha vida que, que traga memórias ruins, é, momentos de raiva e... e sei lá. Eu, cara, se ele fizer cinco gols na temporada, eu vou estar satisfeito, né? É, contanto que ele seja um pouquinho melhor que o Kalinic, como eu disse, é, poderia ser comparado a alguns animais, né? E fica aí a, a, o desejo que ele vingue, né? Na Roma eu não vou ficar torcendo contra o cara que acabou de chegar, né? Mas espero que ele tenha sucesso nessa empreitada dele. E se, como eu disse, é, para finalizar, fizer cinco gols na temporada tá bom, né? Vai vir por empréstimo, com opção de compra, por, aliás um empréstimo de dois anos, né? É bom, bom observar. Então é isso, não tenho muita expectativa em relação a ele, passo a bola para o El comentar a respeito,
3: se ele tiver alguma coisa para comentar, claro, se não. Bom, o mais novo Bojan desse elenco, é... vi pouco do Borja Maioral, eu acompanhei mais ele nas, nas seleções de base, onde ele não tinha tanto espaço assim também. É, eu também tô na mesma onda do Portes, espero que ele venha e jogue bem. O que mais me chamou a atenção foi esse contrato dele, se alguém até puder me ajudar. É empréstimo de dois anos, com, é, no primeiro ano, se a Roma quiser, ele compra por 15 e no segundo por 20, é isso, né?
4: É isso mesmo, exatamente.
3: Eu achei bem curioso isso, cara. É... Mas é mais uma, um jeito do Real Madrid querer bancar um desperto com a Roma... E do jeito que a Roma é, a Roma é capaz de cair ainda. Mas espero que ele jogue bem no time. Não sei se ele é o substituto ideal do Dzeko, porque ele se move bastante, ele não é um centroavante fixo na área. Mas quando vê, ele pode até jogar junto com o Dzeko. Mas vamos ver o que, que, que o Fonseca vai tirar dele nesse, nessa temporada aí.
0: Baba, algum comentário aí sobre o querido?
1: Opa, então, é, meu, meu conhecimento sobre o nosso querido Borja Maioral aí, também é, é limitado, eu não conheço muito dele, é, quando vocês falaram aí, eu abri aqui o nosso querido aplicativo de acompanhamento de placar de esportes, né, não sei se a gente pode falar o nome, porque eles não estão dando dinheiro nenhum para a gente, então não vou falar,
3: mas mas aqui, nem nem se a
1: gente fosse bem sucedido eles dariam, então fica tranquilo, pode falar. É verdade, tá, então o score aqui, né, tô vendo aqui a, a média da nota dele na temporada 19 e 20 foi 6.79, né, é, então não é uma média muito boa, mas não é uma média ruim também, né, então... É, fico aí na que vocês falaram, né? Torcer pra ele ser melhor que o Kalinich e bora pra frente. Vou torcer pelo cara, porque ele tá na Roma. Não boto muita fé, também não tenho muito é, amor por jogadores atacantes chamados Borja, mas é, vamos que vamos, é isso.
0: É, se ele andar em linha reta, ele já vai ser melhor que o Kalinich, né? Já tem um, um, uma vitória cognitiva dele aí em relação ao Kalinich, mas enfim. É, Rubasso, por favor sua opinião sobre Borja Mayoral.
4: vamos lá, Borja Maioral, que na última temporada né, fez aí 36 jogos e 9 gols pelo Levante, né, na temporada 19-20 e, e nos profissionais dele como eu estou procurando aqui, meus queridos amigos ele nunca, nos anos de profissional dele, ele nunca foi esse destaque todo né? é, um grande destaque dele foi no Real Madrid Castilha na temporada 15-16, do qual foram 33 jogos e 15 gols e no ano de 2015, quando ele atuava na, na Seleção Sub-21, foram 31 jogos e 16 gols. Então, assim, faz um tempinho. O profissional nunca conseguiu render o que ele rendeu nessas, nesses times de base, né, tanto na Seleção quanto, na, quanto na, no, no Real Madrid-Castilha. É, assim, é uma aposta. Eu acho legal ter vindo, porque a gente precisava de alguém para a reserva do porque a gente não podia ficar sem ninguém. É, é mais novo... Vai se movimentar mais, que é um ponto que o Elton bem é interessante. Espero que tenha sucesso, né? É, acredito que ele possa ser, pelo menos com esses números, vai fazer mais gol com o Kalinich, e que o Chique nem se fala, que até o Kalinich fez mais gols que o Chique, né? Que em duas temporadas fez três gols, o Kalinich em uma temporada fez quatro, para vocês verem a capacidade do Patrick Chique. É... E, bom, é torcer. Igual vocês falaram, é o cara que se deu bem na base, mas no profissional passou suas dificuldades. Não é lá, não é lá nenhum estupendo atacante, mas é bom vir porque a gente precisa, né? A gente precisa revezar o dizer que a gente viu na temporada passada, a dificuldade que a gente teve com o um elenco pequeno e a vinda dele é muito boa nisso. E eu só queria dar uma informação aqui de última hora, o Portes, por favor, e amigos da mesa, vocês me deram plantão, plantão.
3: Por favor. É, vocês me
4: deram essa licença, o de postou agora mesmo. Que Fenerbahçe e Perotti estão por detalhes de entrarem num acordo. O Perotti da Roma e acabar no pro Fenerbahçe da Turquia. Então, meia hora atrás. Vai, é...
3: Cadê meu rojão? Com... Fico triste com uma notícia dessas?
4: Então, tá aí uma notícia que a gente está comemorando. E mais cedo também, lembrando, para já que a gente está no mercado, saiu uma que a Roma. Está perto de encaminhar uma venda do Fásio ou pro Cagliari ou pro Sampdoria, tá? As duas brigando por Fazio, É, tem dois times brigando por Fazio, Sim, ou tem. Isso é, é louco. Existe. Eu ficaria mais surpreso se tivesse dois times
1: brigando pelo Juan Jesus. Mas
0: tem é... bobo no futebol, sim.
1: Ah, eu vou ser a voz da discordância daí, porque por mais que eu acho que o Perotti não tem muito mais a oferecer a Roma... Eu gosto muito dele, cara Eu acho que ele foi muito importante Tamo é, junto. Acho ele um bom jogador é, é que eu acho que Se a Roma quiser Dar um passo à frente Nem que às vezes seja Dar aquele meio passo atrás para daí lá pra frente Conseguir avançar é, Não dá mais Pro Perotti, por mais que eu goste dele Eu acho que ele ainda tem qualidade Ainda acho que ele tem qualidade, mas é isso, não dá mais.
4: Eu acho que. É então, é isso que eu ia chegar. O problema do Perotti não é a, quali a qualidade dele. Ele está no último ano de contrato, ele já tem 31 anos, se eu não me engano. Tem um salário relativamente ali dos mais altos do elenco, né? Deve estar entre os 5, 6 mais altos do elenco. E é, o problema dele é o físico, né? Ele não tem uma estabilidade, uma saúde financeira. Financeira, não. Financeira, olha onde que eu fui. Ô, louco, olha <risos> isso. Saúde física. Financeira
2: deve ter, viu?
4: É, uma saúde física muito boa. Então, assim, eu acho que tá na hora por conta disso. Ah, mas e o pastor? O pastor também não tem, mas o pastor é muito mais caro. O salário é muito mais alto. E o pastor. Só... Nem
3: me fala nesse cara aí. Pastor... Nem me fala. O pastor...
4: o pastor só volta de uma lesão no fim do mês de outubro. Então, é Vai diferente. tomar
0: no cu, pastor. Desculpa, gente.
4: <risos> opa, é de <diferente>. <risos> Diferentes situações aí, só para deixar bem claro. assim. Mas é só para contextualizar ali o que o Babalinho falou.
0: É, agora é a vez do Vini comentar aí sobre o nosso querido Borja, se ele tiver alguma coisa, claro, para falar. Né?
2: É, meu sentimento é o mesmo do El é bojão, retorno. Cara, se ele fosse bom, o Real Madrid não ia ficar negociando ele. Ele ia manter no elenco lá, até porque as opções que o Real Madrid ainda tem para o ataque não são nessas coisas. E querer se desfazer do, do Borja aí é sinal que não é lá essas coisas, né? Mas a média 6.7, o Babalim falou, né? Já dá para dá jogar na Roma, pelo visto, né? A Roma já, já aceita receber.
0: <risos> já pegou muito pior, né?
2: É, então... É, os números dele no poderoso Levante, né, ele atuou duas temporadas lá em 69 partidas, 14 gols, eu acho pouco, né, o jogador do ataque. Em compensação, a movimentação dele é, é, é bastante interessante, né, o famoso mapa de calor do jogador, é, o dele é bem, bem espalhado no campinho, né, mas... Eu acho que a Roma está mantendo a posição de coadjuvante dela, não trouxe nenhum, ninguém para resolver lá na frente, não. Eu acho que é mais do mesmo. E torcer para ele encontrar um bom futebol aqui em Roma e que a Roma pague pouco por ele, né? Porque a Roma para negócio também não é dessas coisas, não.
0: Ó, eu não contaria com isso, não, viu? Mas, enfim. Frank, <risos> para você, é, foi uma boa aposta da Roma?
5: Portes, eu particularmente também não conheço muito o nosso maioral aqui e duas coisas me chamaram a atenção na entrevista que ele deu para o site do clube, é, agora com o anúncio da contratação, né? A primeira coisa que ele fala é que o Fonseca ligou para ele dizendo que estava interessado nos serviços dele na Roma, né? que Já estava de olho no, no jogador há bastante tempo e queria que ele se juntasse ao clube. Então é uma indicação... Do nosso português ah, Ele apontou dele e falou Você é o cara, eu quero você Acho interessante a gente ver como Que é, vai poder funcionar A peça, porque se o Fonseca Ele pediu O jogador, foi atrás do jogador, ligou Para o jogador, ele deve saber como utilizar Esse jogador dentro de campo Assim eu espero E outra coisa interessante é que o Zinedine Zidane Esse, esse careca é era bom É o segundo melhor careca desse podcast ele disse, ele disse nessa entrevista aqui que para o Zidane, o, o Maioral ele tem a habilidade de marcar gols cada vez que ele chuta para o gol. Então assim, eu não tenho expectativa nenhuma sobre ele. Eu já disse aqui nesse podcast que eu particularmente gosto muito do Kalinich. Ele é um jogador extremamente injustiçado por todo mundo aqui nesse podcast. Já disse uma vez que ele tem cara de derrotado, mas nem por isso ele deixa de fazer o que, o que é esperado dele, que é tapar um buraco quando o que não está em campo. E isso, dentro das possibilidades, das baixas possibilidades dele, ele fez muito bem. Então se o Maioral, que é um jogador mais jovem, ele chegar e conseguir fazer o mínimo que o Kalenit faz hoje em dia... Jogando tanto dentro da área quanto indo para fora da área para abrir espaço para os companheiros de equipe, é uma contratação ok, sem, sem muito sal e pimenta. sabe? Não, não gosto muito de, de comentar o mercado até que ele feche, é, mas a gente tem, tem visto um mercado fraco pelas condições do clube de estar tá mudando de dono. Embora o Pedro e o Kumbula pareçam ser duas boas contratações dentro do que a gente podia fazer.
0: É, Frank, foi bom você comentar. É, você pode repetir o que, que o Zidane falou a respeito do Borja, por favor?
5: Zinedine Zidane disse que você tem a habilidade de marcar gols cada vez que você chuta.
0: Ele não chuta muito, então, né?
5: Ele não tem pernas, talvez. É. Pode ser isso. Se fosse bom desse jeito, o Real Madrid não tinha liberado, né? Como... Bem disse o Vini, e, o, e eu acho que o Babalim também, é isso aí.
0: É... Eu, tenho, eu tenho dois comentários sobre isso, sobre a postura do Real Madrid e sobre a postura da Roma nessa história, porque o Real Madrid é aquele dono de, de carro francês, né, sabe que é uma bosta, mas fica elogiando para se livrar logo do negócio, né. Não, pô, esse Exatamente. Peugeot aqui, bicho, esse Peugeot aqui é guerreiro, né, esse Peugeot aqui já me deu muita alegria, o cara, <risos> o cara não vai falar, Ele ficou várias vezes na rua, né. Que teve que pagar 15 pau de conserto... O carro ficava 3 meses na oficina... Não voltava nunca... Então para o cara que está querendo se desfazer... Desse Peugeot... Desse carro francês... É uma maravilha... O carro é uma maravilha... Agora... Para o comprador nem tanto... A Roma... É... Eu acho que a Roma tem um problema... É... Que muito, muito bem ilustrado pelo Frank... Que é... A questão de trocar a propriedade agora... E que talvez não seja um momento muito propício... Para fazer investimentos... Na verdade, nenhum time está né, tá propenso a fazer investimentos nessa altura do campeonato. Mas é, a gente tem uma mania de fazer aposta, sabe? E, e muitas, 90% dessas apostas nunca dão certo. Por exemplo, o José Anra, que trouxeram uma vez lá no time do Luiz Henrique. É, o Bojan não dá para falar que é uma aposta porque ele era consolidado na época. né Ele só se deu mal na Roma mesmo e provou ser uma bosta de jogador. Fora isso... Mas a Roma tem aquele complexo de programa do Gugu, né? De contar uma história triste do cara. Não, estamos trazendo ele, né? Porque ele merece uma chance. E aí a Roma é, sabe, o, o projeto de vida do cara para ver se ele dá certo de uma vez por todas no futebol. Spoiler, não dará, né? Então a gente tem essa, essa postura meio filantrópica às vezes, sabe? De querer salvar a vida de quem... A carreira de quem não, não merece muito, né? não mostrou muito até agora. É só isso mesmo, indo na onda que vocês comentaram, eu concordo plenamente, se ele fosse bom o Real Madrid, não estaria se fazendo dele, mas enfim, né, a gente não precisa de mais um comentário aí é, que vai é, totalmente é, concordando com o que vocês vinham dizendo, foi um show de argumentos, eu diria, né? ninguém discordou, ninguém tinha um ponto contrário. Assim sendo, por falar em ponto contrário, é, o Frank sugeriu um tema muito interessante ao longo da semana que é a reaproximação de Francesco Totti com o clube é, desfazendo assim a cagada que, que James Palota havia feito, né, de matar o rei, né, para assumir o trono no lugar dele. Acabou, né, do jeito que acabou, vai sair três vezes mais desprestigiado. E eu vou comentar esse assunto rapidamente, e gostaria que vocês falassem sobre, embora eu já meio que espere que vocês vão falar. Mas assim, é, um clube de respeito, um clube que se considera grande, ele tem que respeitar a sua história, ele tem que respeitar também o seu presente, claro. E mais do mais do que isso, acho que respeitar quem fez essa história, quem construiu essa história. Muitas vezes a gente fala que o Totti ele é maior que a Roma, porque as pessoas tendem a, 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 a crer que ele foi o responsável principal pela nossa última fase de sucesso. E é verdade, né? quem diz isso está certo. Porque ele né, comeu o pão que o diabo amassou lá nos anos 90, com o um time horrível atrás do outro, montaram um time ao redor do cara e, e deu resultado. A gente conquistou muitos títulos né, entre 2000 e 2007, 2008 curiosamente nosso último título e desnecessário dizer que o Totti teve um final muito bizarro muito incoerente com a história dele no clube foi chutado depois do De Rossi depois do De Rossi foi chutado depois do Florentino foi chutado é... e não parecia que a gente ia ver uma reconciliação nessa história né enquanto o Palota tivesse em Roma Eu fico muito feliz que isso aconteça independente do cargo que dê para o Francesco o cara tem que estar tá ali tem que estar tá presente Falam que ele é chato pra caralho. Falam que ele é intransigente. Falam que ele quer mandar em tudo. Deixa o cara mandar em
3: tudo, velho. O cara é a Roma.
0: Ué, well, por favor, seu comentário.
3: Cara, um cara que indica o Zieck no lugar do Pastore. e Ele ainda fala que o Zieck era um baita de um jogador. E hoje a gente vê o Ziyech no Chelsea, vendido por uma bolada de dinheiro. E o Pastore simplesmente no SUS da Itália? Então, tipo, tu vê, né, cara? Tu vê, o Totti é o maior ídolo do time, assim. É, moveu o mundo pra ficar na Roma. Teve oferta do Real Madrid. Ele mesmo já falou sobre... É, eu acredito que, é dentre dez pessoas, acho que ele é a única pessoa que ficaria na Roma. O cara é um ídolo. O cara tem que retornar. Eu não sei como, se como dirigente ou como é, assistente técnico. Eu não sei. Mas, de alguma forma, ele tem que estar tá próximo... Até mesmo para a primavera, para os elencos mais jovens. E assim como o De Rossi e o Florenzi. O Florenzi eu tenho meus prós e contras contra ele, porque ele não tem posição definida isso me irrita demais. Ele me lembra muito perrota. Mas são três jogadores que a Roma tem que ter muito próximo do, do clube, porque eles são o, o marketing do clube. Eles vendem o clube e eles são uns baita dos jogadores também. O Totti principalmente, o De Rossi também. Então, tipo. Francesco é Francesco, não tem muito o que dizer mais. Babalim, eu já
0: sei até o que ele vai falar, mas né, a gente tem que ouvir de qualquer forma para registrar. Baba,
4: o que você ah. acha dessa fome?
1: Não, eu acho que é, é muito positiva, né? Que vocês falaram, acho que não tem nem, nem muito o que adicionar, né? O Francesco é. É sinônimo de Roma e foi uma palhaçada o que fizeram com ele, né? Palhaçada. A única coisa que, que vem à mente é isso, né? É ele ter saído do jeito que saiu a última temporada com, com o, o segundo careca mais infame do, do podcast. É, então, esse palete foi, foi, feio, foi feio. Deu uma manchada num legado gigantesco que ele tem, sem ser por culpa dele, né? E falha, falando em palhaçada, né, ainda nessa questão aí do, do Palota, é, eu achei engraçado um negócio que o nosso amigo Matheus aí outro grande romanista, grande amigo e parceiro nosso aí, ele mandou num grupo da Roma aqui, é, saiu uma entrevista do Petrac, é, acho que ele deu uma entrevista para a Rádio Rádio, e nessa entrevista ele, ele mandou uns trechinhos assim, e o, o Petraque fala que encontrou pessoalmente com o Palota duas ou três vezes, durante esse tempo todo do Palota no clube, e falando assim que ah, eu, eu encontrei com ele poucas vezes, é, duas ou três vezes só, porque eu não sei falar muito bem inglês, e o Palota também não fala italiano, então foi isso, que os caras não, não se falavam, velho. E daí como que o, o presidente, chefão da, da porra toda, não, não consegue conversar com um dos principais nomes é, do, dali da, sei lá, da condução do futebol ali. Daí fica complicado, né? Nessas horas que a gente vê que a Roma é, se boicota, às vezes, né? A gente tenta ir torcer, tenta não, a gente torce e... e tenta relevar as coisas da Roma, a gente, alguns já aceitam um pouco mais que, que torcer para Roma é isso aí, mas às vezes a gente não muda de patamar e não vira um clube maior e mais respeitado por umas questões assim, por perder ponto de não inscrever jogador, ter um diretor, um dirigente esportivo ali e um, um presidente que não se conversam, porque é, os caras ganham bilhões ali, mas nenhum tem a a vergonha na cara de aprender um outro idioma. E é isso, é triste. É. Roma é, é um circo, é só isso que eu tenho
0: a dizer. Tá certo, o Baba foi, foi enfático aí no comentário. é Realmente é isso, Baba. É, explica muita coisa na Roma, né é, a gestão Palota. Tomara que isso mude um pouco. Rubasso, agora você, você vai se acabar, vai se derreter aí, né? Por favor, seu
4: é. comentário. Francesco Totti que se aposentou no dia do meu aniversário então assim foi um dos dias mais emocionantes da minha vida não só com o futebol, mas da minha vida em si eu sou muito grato a Totti é, o nosso último orgulho que foi aquela semifinal que a gente chegou da Champions League, que inclusive foi a última vez que o senhor Palota pisou na cidade de Roma como colocou bem o babalinho aí nessa entrevista do Petrac. ele não pisava na cidade de Roma desde então, o Palota é, o Francesco Totti ajudou a gente até na última temporada dele, na campanha, que a gente vai para a Tiantão que classifica na, na última rodada no jogo de despedida dele. Então, assim, o Totti é totalmente, é, como disse o Portes, o cara de, de sucesso da Roma. Então, assim, se o Totti teve sucesso, se o Totti conhece os caminhos... Eu estou arrepiado de falar isso. <risos> o ports tinha razão. O meu emocionante é muito fácil falar do Totti. É, ele tem todas as chaves dentro de Trigória. Dentro da cidade de Roma, e ele tem todos os corações de todos os romanistas. É mais que obrigação da Roma ter o Totti, seja nele qual o setor Fuli. Se ele tivesse até escolhido o pastor em vez do Ziet, ao contrário do que ele tinha feito na época, ele teria essa autorização. O Totti tem permissão para errar. Como ele já errou dentro de campo algumas vezes. né? Vamos lembrar: algum pênalti errado, alguma coisa, alguma expulsão, talvez porque o Totti era um pouco nervoso.
1: O chute no balotelli. Não, isso ele
4: estava certo. É... É. <risos> Mas assim, o Totti, tem, o Totti tem isso. O Totti vai poder errar quantas vezes quiser dentro de coma. Então, para mim, o Portes falou maravilhosamente bem no começo. É... O Totti tem que estar tá Eu fico muito feliz de saber que ele pode estar tá voltando seja como vice-presidente, seja como diretor, seja como um cara que vai brincar com o sub-11. Mas só dele estar entre agora, eu acho que o ar já é diferente. E só tem a aumentar o patamar da Roma e a melhorar o clima para coisas boas, melhores acontecer.
0: Vini, por favor.
2: Cara, para mim é complicado porque eu sou romanista por conta do Totti, né? Foi graças a ele, vendo ele jogar, que eu comecei a seguir o clube, me apaixonei pelo clube e a a relação que ele sempre teve com o clube, de amor à camisa, rejeitar várias propostas, que ele já disse inúmeras vezes, o que ele abriu mão para permanecer no clube de coração dele, isso que me fez um grande admirador dele, dele do De Rossi também, né, claro. E o que o Palota fez nos últimos anos dele, ele para mim, ele matou, aquela Roma que eu, que eu me apaixonei, que me fez ser romanista, o Palota exterminou isso, para ele era só negócios, ele quis ser, para mim, maior do que o clube, meteu os pés pelas mãos, eu também acho, cara, o Totti tem que ter um cargo qualquer que seja na Roma, seja de presidente a porteiro, cara, ele tem que estar tá lá, ele... Ele é a Roma, né, as figuras, eles se misturam, você não consegue desvincular um do outro, né. Então, eu acho que ele tem que estar tá lá mesmo. Para a Roma vai ser um, um ganho enorme contar com a, com a imagem, com o apoio, com, com as ideias dele. E é isso, eu acho que ele tem que voltar o quanto antes pelo nosso bem e pelo bem da Roma.
0: Frank, agora você está encarregado de encerrar esse assunto com chave de ouro para a gente já começar a se despedir dessa edição do podcast
5: Então, eu preciso ser a voz discordante neste momento, ainda que talvez a minha cotação despenque aí na Bolsa de Valores dos Romanistas, é, porque embora eu concorde com a fala dos colegas, eu preciso pontuar que no tempo em que Totti esteve como dirigente em Roma, é, faltou trabalho. Sinceramente, seria muito legal que ele viesse, porém ele tem que vir para trabalhar. É, ele estava muito desfocado com livro, filme, série, futebol, showball, praia. Ele tinha mil e uma <risos> obrigações ali ele tinha muitos, muitas tarefas extra-clube, e como um ex-jogador que acabou de se aposentar, eu acho que ele tem todo o direito mesmo, tem que aproveitar, descansar, é, fazer coisas que ele não pôde fazer em quase 40 anos de carreira, enfim, já que ele começou cedo pra caramba na Roma, mas assim, ele se vier, independente do cargo que vier, um, ele precisa querer trabalhar, ele queria, precisa querer mostrar vontade de, de ajudar o clube mesmo. Dois, precisam deixar ele trabalhar também, porque não adianta ficar podando o que ele quer fazer ou o que ele sabe fazer, que eu não sei se é muita coisa, mas eu espero que seja, né? É uma coisa é ele ser um bom jogador, um ídolo, um craque da bola, outra coisa é trabalhar nos bastidores, não, não sei como ele se sairia, sinceramente. E eu para encerrar eu só quero dizer que a gente tem sido muito pé frio Quando a gente fala sobre idas e vindas Porque a gente falou do Alegre, a história morreu Nós falamos do Milik, o Milik recusou de novo Demos tchau pro Dzeko, o Dzeko não saiu Então agora falando do Totti, Espero que dessa vez a gente não seja é, tão pé frio assim E que ele venha e que ele possa fazer um bom trabalho Não só da parte dele, que ele queira fazer esse bom trabalho como a nova direção deixe ele trabalhar da forma como ele gostaria. É, desculpa, gente, foi mal, mas alguém precisa falar isso.
0: Olha, eu acho que não, eu discordo frontalmente <risos> da, da sua afirmação. estava demorando. É, discordo frontalmente, porém, né, é, é uma ponderação que a gente às vezes não está acostumado a fazer, né? Porque o Totti ele está ele num patamar muito acima dos demais no clube. Então dá a impressão e eu penso assim que ele tem salvo conduto para fazer o que ele bem entender, né? Então, mas eu acho que você pontuou bem, Frank, que ele não trabalhava quando ele estava como dirigente. Mas aí também a gente pode botar na conta do Palota. Será que, né?
5: Exato, foi o que eu tinha falei. Tinha
0: interesse é. em querer trabalhar?
5: Exatamente, foi o que eu disse. É, tem, tem que querer trabalhar e tem que deixar ele trabalhar também. É. Aí é. é uma
4: relação que a gente não tem como saber como é que ocorria lá dentro. É, não à toa, na época, na entrevista que ele acaba de sair da Roma, ele fala que ele ataca muito o Baldissoni, né? Que era um dos braços do... E careca. Do... <risos> olha aí, ó. Eu já, eu já entrei na minha teoria. Careca na Roma só pode ter um na temporada. Se tiver mais que um, vai dar errado. Olha, olha 2000, 2001. Era só o Antônio Cardo Zago, tá vendo? Não pode ter outro. Olha com o Spaletti, primeira passagem, era só ele. Não tinha outro. Ele só pode ter um. É, é, mas é, ele ataca o Sony muito na entrevista, né? é o foco dele e é ele que é quando o Totti fala na entrevista, o Sony praticamente não me deixava trabalhar, quando eu disse sobre o Ziyech palavras do Totti, em vez do Pastore, o Monk simplesmente por via Sony me vira as costas então assim, o adendo eu acho que ainda é mais número dois do que o Frank falou tem que deixar ele trabalhar também dar liberdade para ele ter opiniões e escutarem as opiniões dele porque só
0: para virar as costas. É, e um monte também, careca, né? Enfim. É, amigos, é, gostaria agora de é, encerrar esse programa, mas não antes de ouvir os palpites de vocês para o jogo de sábado, é, que vai passar na Banda Esportes. 3h30, né, Frank?
4: Não vai passar.
0: Não vai passar. Obrigado
4: mais tá bom, uma bom. vez. A Band vai passar um jogo nesse final de semana no Band Sports, na Band Sport, que é Juventus e Napoli no domingo. Então,
0: mais uma vez eu estava errado, né? tem que ter a, a fazer a autocrítica aqui hoje, depois desse programa.
4: E para quem quer assistir a Roma amanhã, 15h45, na Rai. Vai passar na Rai.
0: Amanhã, hoje, tá? Amanhã, hoje, porque as pessoas só vão ouvir esse programa no sábado, mas né? Quem, quem, quem errou não foi você nesse caso. Né? Então, gente. É, queria que vocês. Né, como eu disse, palpite rápido, aquele né, placar e palavras finais. No caso, tchau, adeus e até a próxima edição. Começando com o nosso querido Well. Well, vai lá, meu.
3: Uh, amanhã, 2 a 0 do Pieta do Zeco. Zeco voltando ao normal. Do Pieta daquelas de erra 6 gol. Faz 2. É uns oito, mas faz dois. E de despedida, muito obrigado, Roma, por fazer um mercado horrível. Não paga 15 milhões no Smalling. E se eu fosse vocês, eu mandava o United para o inferno. Boa noite. Daniel Babalim, suas palavras finais e seu palpite.
1: Opa! Bom, palavras finais, muito obrigado. Aí. Foi divertido demais participar desse programa. É, inclusive perdi a novela, né, totalmente demais, é, e hoje ia tá bom o episódio, mas torcer para Roma é isso aí, né, cara, você se compromete, você faz coisas que você não se orgulha muito, né, tipo, comemorar o gol do Yanga Biwa, Mapu, sei lá como que era o nome dele, é, torcer para time, torcer, é, saudade, não muitas, mas, quer dizer, sei lá também, né, se for olhar agora, talvez não foi o pior zagueiro que a gente já teve. Mas, enfim. Não, a gente já teve Lória e já teve o Juan Jesus. Nunca que ele é pior. Porque... Então, mano, vocês falam tanto do Juan Jesus. É que eu não vou entrar em assunto polêmico agora, que já estamos no final. Mas eu não ah, acho é. ele tão, tão, tão ruim. Tipo, ele é muito ruim só. Mas parece que vocês acham ele, tipo, extremamente horroroso. Eu Fala, acho que tá. fase... é bem pior horroroso. que ele. Não. Ah, ele é. Ah, não sei. Bom, não, não, não vou. Não é hora de você fazer isso agora. Não é, não é. Vamos vamo, vamo para o palpite. Vamos. Você assiste novela, tá? Faz favor. Tô muito Tô muito É, pô, vê a Elisa ali, meu. Enfim, é... eu acho que vai ser 2x0 também. Vou copiar aí o nosso querido El. Well. Uh, mas eu acho que vai ser gol do Pedro, desencantando. E gol do Pelegrini para também dar uma força aí nele e, e sei lá do Pelegrini. Eu acho que ultimamente não é nem tanto que ele tá jogando mal, mas é que eu acho que o, o Veretu tá roubando a cena no nosso meio-campo. Eu, eu concordo, não lembro quem foi que falou. Acho que foi o Frank que Babo, falou que ele fez teve uma partida
0: você teve uma hora muito
1: boa. É verdade, é verdade. Desculpa, desculpa, mas <risos> é. De fato, ele defensivamente ele foi muito bem. Então, vamos lá. 2x0, Pedro e Pelegrini. E é isso. E muito obrigado, gente. Até uma próxima. Rubasco.
4: É, fui eu que falei sobre essa do Pelegrini. É, bom, vamos lá. Também vou de vou de, de placarampo para Roma. É, eu queria até brincar de 3x1. Não, porque...
0: não vai não. Não vai não. Vai. Porque vai o placar aí.
4: Porque o Vinícius falou que tem medo de tomar gol do Cacachuca, mas eu não vou brincar disso não. Eu vou de 3x0, Roma. É, o Dzeko, o Mkhitaryan, que perderam os gols nos últimos jogos, e o Pedro, que eu fui contra a contratação dele, mas está jogando bem esses dois jogos aí. 3x0, gol do trio de ataque.
0: Vini, por favor.
2: Bom, pessoal, primeiro, eu agradecer a, o convite, a oportunidade. É uma honra estar em meio a seletos romanistas. Vou fazer um adendo só, que eu abrevi meu happy hour para estar presente aqui hoje. Mas amanhã eu vou de... Eu vou ficar com o 3x1, vai ter lido eles.
0: Fracto good por favor, seu último comentário, palpitão aí.
5: Muito obrigado, Portes, muito obrigado aos colegas de bancada. Peço que você, ouvinte, compartilhe o PodCast para que mais gente possa ouvir as nossas opiniões, os erros do Portes, a gente sendo uhum. pé frio, todo mundo ouvir o Totcast. O meu palpite é extremamente otimista, 4x0 Roma, pode cravar.
0: Que que é isso, hein? O cara é exuberante. Gente, é, muito obrigado pela paciência, é, muito obrigado, é, acima de tudo, por, por tolerarem as cagadas aí da apresentadora ao longo desse programa, coisa que é natural num podcast tão sincero e honesto, né, que às vezes a gente às vezes nem sabe o que tá falando, mas fala do mesmo jeito, né? Mas enfim. Meu palpite é 3x0 para Roma. É, virando a chave aí para o Portos otimista de outubro e com isso eu me despeço, né? É, agradeço aos colegas aí que estiveram presentes no podcast de hoje. É, espero que vocês gostem, né? E se divirtam bastante aí com esse programa, que você tenha se divertido e que ouçam os próximos, né? Esse é meu pedido. Até o próximo podcast que sai sexta ou sábado que vem, gente. Adeus.